नमस्कार उज्यालो 19 नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ प्रसारण भएको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी दिनेश निरोलासँगै म अच्युत घिमिरे बुलबुलको स्वागत छ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी विगत 3 सातदेखि पुरुषोत्तम दाहालको उपन्यास शान्ताको वाचन सुनिरहेका छौं आज हामी यसको तेस्रो श्रृंखला लिएर आएका छौं पुरुषोत्तम दाहालको शान्तामाथि प्राध्यापक डाक्टर कुमार प्रसाद कोइराला लेख्नुहुन्छ उपन्यासको नायक उत्तमदा नेपालको प्राध्यापक र ठूला पत्रकारका रूपमा गनिन्छन् तर उनले पाएको दुःख सम्झदा मन हुरुक्क हुन्छ सास रोकिएला जस्तो हुन्छ त्यस्तै प्राध्यापकी पत्नीको कष्टपूर्ण जीवन देख्दा मानिस संवेदनशील र भावुक हुन पुग्छ नेपालको प्रसिद्ध डाक्टर प्रसाद र उसकी पत्नीको कथा पनि ज्यादै मार्मिक छ आर्थिक अभाव अत्यधिक श्रम शोषणले गरेको हेला पारिवारिक असहयोग आदिका कारणले शारीरिक रोग अंगदान आदिका कारणले पात्रहरुले जे जस्ता दुःख कष्ट वेदना व्यथा अभिघात भोगेका छन् त्यसबाट पाठक उद्विग्न हुन्छ यही उपन्यास शान्ताको तेस्रो श्रृंखला अब वाचन सुरु हुन्छ पृष्ठ 38 बाट उत्तमदा लेखको विषयवस्तु बारे सोच्दै थियो फोनको घण्टी पुनः बज्यो रातको 11 बजिसकेको छ शान्ता दिनभरिको पीडा र थकाइकै कारण हुन सक्छ मस्त निद्रामा छिन् नियमित औषधि समेत आज केही नखाई सुतिसन् उनले बेलुकाको खाना पनि राम्ररी खान सकिनन् आज र हिजो उनी आफू अपमानित भएको ठानी रहेकी छन् विवेक नपुगेको हो कि बुद्धि अस्पताल पुग्दा उनी प्रति देखाइएको उपेक्षा र उनकी सानीमाका घरमा देखाइएको उदासीनता कसैका लागि पनि अप्रिय हुन्छ र विवेक पुनः नै हुन्छ शान्ता त यथार्थमा मृत्यु विरुद्ध महादेवी जस्तै भएर युद्ध मैदानमा उभिन तयार छिन् उनलाई साना मसिना कुराले पनि अलमल्याउन भड्काउन विचलित तुल्याउन सक्छ भन्नेमा अरुको सजगता रहनु पर्छ त्यस्तो सोच किन पलाएन होला उत्तमदा मनमा नै प्रश्न गर्छ हलो उत्तमदाको शब्दसँगै उताबाट बिहोल चोर सुनिन्छ बाबु के भयो यस्तो शान्ताले किन त्यस्तो निर्णय गरी बिमार थिए भर्खर मैले त्यस्तै बिमार छोरी पठाएकी हो यत्रो निर्णय कसरी भयो बाबुले किन रोक्नु भएन आहत आमाको कारणले क्रन्दन उत्तमदाका कानमा ठोकिन्छन् मायादेवी एकातिर प्रिय भाइको जीवनको खोजी र अर्कातिर सबैभन्दा प्रिय आफ्नै मुटु र कलेजको टुक्रा कान्छी छोरीको जीवनको सन्धिबिन्दुमा उभिएकी छन् छोरीको निर्णय विरुद्ध उभिदा भाइको मृत्यु निश्चित छ भाइको जीवनको प्रार्थना गर्दा आफ्नो आँतकी एक टुक्रा कान्छी छोरीको जीवनमा कुनै निश्चितता हुँदैन मायादेवी छोरी र भाइका बीचमा तुलो जस्तो भएकी छिन् तर त्यो तुलो बराबर हुनै सक्दैन कि भाइ कि छोरी एकजनालाई छाड्नुपर्ने धर्म सङ्कट छ उनलाई तर उनी भाइको जीवन र छोरीको भविष्य दुवै बाँचेको स्वस्थ भएको हेर्न चाहन्छिन् सम्भव छ आमाको मन हो आमा पृथ्वी हुन् हर कष्ट हर यातना हर क्रूरता हर आक्रमण हुरी बतास असिना पानी कम्पन सबै आफू सहन तयार हुन्छन् आमा यो सहनशीलता आफ्ना सन्तानको रक्षा स्वास्थ्य उन्नति र भविष्यका लागि औषधि हो सन्तानप्रति पूर्ण दृष्टि मन सबै समर्पित गरिरहेका हुन्छन् आमाहरू मायादेवीका पाँच सन्तानमध्ये जेठी वसुधा उनको गृहस्थी सुखद छैन वसुधाका पतिले अर्को बिहा मात्र गरेका छैनन् उनले वसुधाप्रति गर्नुसम्मको अन्याय गरेका भए पनि छोराछोरीलाई पढाएका छन् र तिनीहरूकै पढाई खर्चमा वसुधा छोराछोरीसँग कष्टसाथ जीवन बिताउन विवस्छिन् दशैँ जस्ता महान पर्वहरूमा समेत वसुधा आफ्नो श्रीमानको घरमा बस्न र पस्न पाउँदिनन् उनका लागि घरमा नओछ्यान हुन्छ न खाने ठाउँ दशमीको टीका थाप्न एकैछिन आफ्ना पतिको घर पुग्ने वसुधा कि नेपालगञ्ज सानीमाका घरमा कि त माइतमा नै रात बिरा बिताउनु पुग्नुपर्ने हुन्छ किन हो छोराछोरी समेत आफ्नै घरमा बस्न आमालाई प्रेरित गर्दैनन् 
जेठी छोरी को स्पाल ती दुई वृद्ध बाबा हमारे लागी खोपी न सकनु भाई को सा माहेदी भी आपने अस्तक्त चिन लामा समय देखी उनको बीमारी क्रोनिक जस्ते भाई को सा प्रतिस्मा प्रेशर ले सताऊं न थाले को सा सत्तरी वर्षों उनी महादेवी भन्दा 5 वर्ष जेठा छन् राजधानी भन्दा पूर्व सिन्धुरीको खुरकोट गाउँबाट गुलेरिया पुगेका खेतप्रसादले 5 दशक भन्दा बढी आफ्नो श्रम बर्दियाको भूमिमा पोखेका छन् उनले काठ काटे खेत खने काम पानी चिसो तातो केही भनेनन् राम्रो खाने राम्रो लगाउने विषय उनका मनमा कहिले आएन महादेवी त्यतिकै मिनेति मिलनसार र विनम्र यो जोडीले आफ्ना सन्तानलाई कुनै पनि दुःखमा राखेन ठाउँ अवस्था र गच्छ अनुसार उनीहरू आफ्ना सन्तानहरूको भविष्य शान्त सुखी र प्रिय बनाउन काम पानी गर्मी ठंडी केही नभनी हर प्रहर सक्रिय भइरहे इस राज तीन छोरा मध्ये जेठो आफ्नो कठोर श्रम योग्यता र लगनशीलताले देखेर बैंकमा उच्च स्थानमा पुगेको छ उसको लगन र परिश्रमको अनि विनयशीलताको सबैले प्रशंसा गर्दछन् माइलु निरराज विश्वविद्यालयमा अधिकृत र कान्छो मोदराज बैंकमा नै जागिरेछन् उत्तम त विचार गर्छ लगनशीलता र उचाइसँगै मानिसमा अहंकार बढ्न थाल्छ अहंकारले विवेकको निषेध गर्छ र संस्कार विहीन बनाउन थाल्छ वृद्ध बुबा आमालाई उपदेश दिइरहने सन्तान जति ठूलो पदका भए पनि विवेक र संस्कार भएको मानिदैन विवेक विनयशीलताले सम्पर्क र सम्बन्धले बढ्दछ आत्मीयता त्यसै हुँदैन सन्तानहरुमा बुबा आमामा दिदीबहिनीमा वा सोझनहरुमा सुख दुःखमा हुने साझेदारीले मात्र आत्मीयता बढ्छ र विवेकको परीक्षा हुनेछ जेठी छोरी बसुदाको पिडाले दिनहुँ चलिरहेका बुबा आमामाथि अर्को बज्र प्रहार भइरहेको छ कान्छी छोरी अस्वस्थ छिन् केही दिनअघि मात्र अत्यन्त असन्तुलित अवस्थामा काठमाडौँबाट उनी गुलेरिया आएकी थिइन् बेहोशीमा उनमा विवेक अविवेक थाहा हुँदैन उनको अवस्था नबुझ्नेहरू वा बुझेर पनि बुझ्पचाउनेहरू उनको निन्दा गर्छन् उनलाई बोझ सम्झने गर्दछन् उत्तम दाकी आमाको आफ्नै गुनासो छ उत्तम दाका दिदीबहिनी र अरु नातेदारहरूका अनेक टिप्पणी र रोषहरू छन् भाइबुहारीहरू उनका प्रति त्यति सहिष्णु र पारिवारिक हुन सकेका छैनन् उनीहरू नबिगतलाई स्मरण गर्दछन् नमनोविज्ञानलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्दछन् औलो ठडाएर कुरा काट्नेहरूको दैनिकी बाहेकहरु केही सुनिदैन उत्तम दाले यी सबैको मनोविज्ञान नबुझेको होइन आफ्नी भाउजू आमा समान भए पनि वचनले अपमानित गरेको विगत छ समान भएका देवरहरूलाई आमा सरह कष्ट झेल्दै आफूले खाई नखाई उनीहरूको खुशीमा आफ्नो खुशी अनुभव गर्दै शान्ताले साना रहेसम्म हुर्काउने काम गरिन् तर उनी अलिकति अशक्त हुनासाथ सबैजना संवेदना शून्य हुन्छन् दाजु भाउजू र उनका सन्तानहरूको जीवन निर्वाह जीवनचर्या कसरी चल्ने गर्छ कसैको चिन्ता र चासो रहँदैन उत्तमदाको कलेजमा सात महिना तालाबन्दी भयो तरकारी किन्न समेत पैसा थिएन घर भएर मात्र के गर्नु घरले घर धान्दैन घर बनाउँदाको ऋणको बोझले आधा घरलाई किचिसकेको छ कुन दिन लीलामीमा चढ्ने हो उत्तमदा पर्खिरहेछ शान्ता त्यसबेला कति दिन भोके बसिन् उत्तमदा डेढ घण्टा लाग्ने कलेज पैदल नै पुगेर आउँथ्यो लाख कमाउने शान्ताका आफन्तहरू हुन् कि उत्तमदाका रोजगार प्राप्त आफन्त कसैले पनि फर्केर हेरेनन् वास्तवमा हामी सबै स्वार्थी छौँ बलेको आगो ताप्ने उखान मानिसको जीवन पद्धति र संस्कारमा त्यसै प्रमाणित भएको होइन रहेछ उत्तमदा दिग्दारीका साथ निष्कर्ष निकाल्न विवश छ यतिखेर केही त सहयोगी पनि छन् जग्गा किन्न बाटो किन्दा घर बनाउँदा सहयोग गर्नेहरू नभएका होइनन् तर जुन समय विवेकको परीक्षण हुन्छ त्यस समय आँखा चिम्लाउनु स्नेह वा सम्मान सम्बन्ध र सम्पर्क मानिँदैन महादेवीको रुग्ण शरीरको गहिराईबाट हृदय विदारक शब्दध्वनि आइरहेछ सन्तान र त्यसमा पनि औधी माया गरेकी छोरीप्रति सम्पूर्ण स्नेह नौछावर हुन्छ उनको रुवाई निरन्तर छ 
उत्तम दाका आँखा अश्रुपूर्ण छन् उ बोल्न सकिरहेको छैन प्रिय सानी छोरीलाई लिएर सँगै हृदय खनाइरहेकी आमाको वेदनाको कुनै शब्दमा जवाफ हुन सक्दैन मौनता मात्र उपाय हुन्छ त्यसबेला मायादेवी समग्रमा पोखिरहेको अनुभव गर्छ उत्तम दा आकाशगंगाको वेग जस्तै उनको हृदयको बोलीको वेग छ उत्तम दाले भन्यो आमा शान्त निदाकी छन् भोलि कुरा गर्नु होला आज अबेर भयो आराम गर्नुस् जे हुन्छ केही कर्मका आधारमा र केही नियति संगत हुन्छ यतिखेर हामी कर्म होइन नियति सँग जुद्दै छौ उनी मौन भइन्द्र फोन राखिन् उत्तम दा बल्ल 12 बजेतिर फोन निवृत्त हुन्छ र आफ्नो काममा जुड्छ आज रातभरिमा उसले सक्नै पर्ने छ केही कामहरु शान्तले निर्णय गरिन् उनी मामालाई पुनर्जीवन दिन दृढ प्रतिज्ञा थिइन् त्यसमा उत्तम दाको तटस्थता र छोराछोरीको विश्वासपूर्ण समर्थनका लागि ऊर्जा थियो डाक्टर प्रसाद काठमाडौँबाट दिल्ली उडिसकेका छन् उनका साथमा रहेका युवा डाक्टरको प्रवीणको रेखदेखमा डाक्टर प्रवीण गम्भीर र परिपक्व मानिन्छन् डाक्टर प्रसादकी पत्नी डाक्टर माल्टा पनि साथै गइन् उनी विदेशी हुन् त्यसैकारण पासपोर्ट र भिसाको आवश्यकता पर्दछ अञ्जुश्रीका घरबाट फोन आयो सबिकुमारको फोन रहेछ उनी भन्दै थिए डाक्टर साहेब जानुभयो एकजना सहयोगी अनि म र निशान्त भोलि दिल्ली जाँदैछौ दिल्ली पुगेपछि हजुरहरुलाई खबर हुन्छ उत्तम दाले सोध्यो शान्तले कुनै कागजपत्र ल्याउन आवश्यक छ कि छैन होला र म आउनु पर्छ कि पर्दैन सबिकुमारले भने हामी सबै छौ हजुरले कष्ट नगर्दा पनि हुन्छ शान्ताको टिकट आउँछ घरमै दिल्लीमा हामी लिन आउँछौ एयरपोर्टमा फोन सम्भार टुंगियो कलेजाको ट्रान्सप्लान्ट नेपालमा हुँदैन जोखिमपूर्ण अपरेशनका लागि प्रविधि र विशेषज्ञ नेपालमा छैनन् केही वर्ष यता केही चिकित्सकहरूको निरन्तरको प्रयासले मृगौला प्रत्यारोपण हुन लागेको छ मुटुको बाइपास सर्जरी हुन लागेको छ आफ्नो स्वास्थ्य उपचार गरीबहरूको पहुँचभित्र हुन सकेको छैन पैसा हुनेहरू छिमेकी भारतदेखि थाइल्याण्ड जापान सिंगापुर र अमेरिकासम्म पुग्ने गर्दछन् गरीबहरूका लागि गाउँ जिल्ला र धेरै भए राजधानीसम्मको पहुँच छ डाक्टर प्रसाद विशेषज्ञ हुन् उनको व्यावसायिक अनुभव छ उनी सरदर नेपालीभन्दा माथि छन् तर उनी उपचार गर्ने समयमा अरूको चन्दामा निर्भर हुनुपरेको छ एक खाली भुइँफुट्टाहरू दिनमा लाख रातमा करोड कमाएर केही दिनमा नै समृद्ध भएका छन् डाक्टर प्रसाद आफ्नै सर्जन हुन् पत्नी डाक्टर छिन् तैपनि उनी आफ्ना शुभेच्छुकहरूको सहारामा उपचारार्थ भारत पुग्दैछन् डाक्टर प्रसादसँग परीक्षणका लागि जान ठिक्क भनिरहेकाहरू कोही पनि गएनन् छविकुमार उनका पुत्र निशान्त हवाई यात्राबाट दिल्ली पुगे भारतको राजधानी दिल्ली नजिकैको हरियाणाको सीमामै रहेको गुडगाउँस्थित मेदान्त अस्पताल उनको गन्तव्य भएको छ उत्तम दालाई कुनै खबर आएन शान्त विस्तारै अशान्त हुँदैछिन् यो अशान्ति उपेक्षाको परिणति हो भन्ने उत्तम दाले बुझेको छ छविकुमारले आफ्नो पत्नी अञ्जुश्रीसँग फोन सम्वाद गरेछन् सामान्य सूचना अञ्जुश्रीले पाएपछि उनले शान्तालाई फोन गर्दै भनिन् अस्पतालमा भर्ना नभएसम्म बाहिर डेरामा बस्नुपर्ने रहेछ सानबुबा छविकुमार र दाजु डाक्टर प्रसादले डेरा खोजिसक्नु भएछ तिम्रो हेरचाह गर्न भाइ निशान्त गएको छ ढुक्क भाइ हुन्छ तिमी सफल भएर काठमाडौँ आएपछि मेरै घरमा छ महिना तिमीलाई म राख्नेछु तिम्रो दुखेको शरीरमा मलम तेलमा आफै लगाइदिन्छु सेकताप म गर्नेछु शान्ता तिमीले मामालाई बचाएर ल्याऊ हामी सबैको आशीर्वाद तिमीमा छ भावक हुँदै अञ्जुश्री शान्तालाई सम्झाउँदै थिएन तर अञ्जुश्रीको प्राथमिकता शान्ता हुन् कि डाक्टर प्रसाद भन्न कठिन छ शान्ता सानीमाको कुरामा दङ्ग परिन् बाल सुलभ चञ्चलता उनमा देखा पर्यो सोधिन सानीमा पेट चिर्दा त साह्रै दुख्छ होला घाउ पनि दुख्छ अनि म बिरामी परेर थला पर्ने भने पनि छ महिना घरमा राखेर सेवा गर्नुहुन्छ त मेरा छोराछोरीलाई केही समस्या पर्यो भनेर मेरा श्रीमानलाई केही परे के गर्नुहुन्छ छोरी ढुक्क हो म तेरो सेवा सधैँ गर्नेछु अन्जुश्रीको जवाफ थियो सम्भवतः मायादेवी खेतप्रसाद शान्ताका भाइहरू 
दिदी अनि छोराछोरी र घरका परिवार बाहेक बाकी सबैको प्राथमिकता शान्त थिए सबैको प्राथमिकता डाक्टर प्रसाद नै थिए त्यसैकारण डाक्टर प्रसादका लागि युद्धस्तरमा उपचार खर्च उठाउन आतुर भान्जाबाञ्जी दिदी बहिनी दाजुभाई शान्ताका बारे निरपेक्ष थिए उनलाई कसैले पनि एक वचन सोधेनन् तिमी यति ठूलो संकल्प पूरा गर्न दृढ छौ हामीले तिमीलाई के गर्न पर्ला मानौ शान्ताले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न अनिवार्य थियो र उनका प्रति कसैको कृतज्ञता आवश्यकता हुँदैन डाक्टर प्रसाद नै पूर्ण आश्रित र निर्भर हुनुपर्ने छ कस्तो विवेकहीन समाज उत्तमदा मनमा नै प्रश्न गर्छ उत्तमदा यस्तै सोचमा मग्न थियो फोनको घण्टीले उसको तरङ्ग भंग गर्दछ दिल्लीबाट डाक्टर प्रसादको फोन रहेछ उनी भन्दै थिए शान्तालाई पठाइदिनु होला त्यति ठूलो अपरेसन हुँदैन सजिलै हुन्छ भनेका छन् डाक्टरहरूले शान्ता त दुई तीन दिनमा नै ठीक भएर फर्कन सक्ने छिन् उत्तम दालाई डाक्टर प्रसादको यति सजिलो कुरामा विश्वास थिएन र भन्यो अंगदान गर्ने हो सजिलो पक्कै हुँदैन होला कागजहरू केही आवश्यक पर्ला के ल्याउनु पर्छ डाक्टर प्रसादले भने केही आवश्यक पर्दैन यही नै सबै मिल्छ हामी मिलाउँछौँ शान्तालाई पठाइदिए हुन्छ तर उत्तम दा सहमत थिएन यति सजिलै होला भन्ने भयो उत्तम दाले भन्यो शान्ता एक्लै आउँदिनन् म उनलाई यस्तो महान काम गर्न लागेको तर कष्टका समयमा एक्लै बिदा गर्न सक्दिनँ उनी मेरी पत्नी हुन् र सम्पूर्ण दायित्व मसँग हुन्छ यसै पनि उनको शारीरिक र मानसिक अवस्था सन्तोषजनक छैन कलेजो काटर दिन लागेकी पत्नीलाई एक्लै पठाउन म सक्दिनँ म आफै लिएर आउँछु यस्तो समय पत्नीलाई एक्लै छाड्न अभिवेक र अमानवीय हुन्छ म त्यति अभिवेकी हुन सक्दिनँ उत्तम दाको भनाई आक्रामक थियो डाक्टर प्रसादले तुरुन्त भने म कार्यरत अस्पतालमा एकजना अधिकृत छन् कुमार उनले टिकट ल्याइदिने छन् बरू हजुरहरू आउँदा पैसा बैंकमा राखेर ड्राफ्ट ल्याइदिनु होला म सबै कुमारलाई अराइराख्छु फोन सम्पर्क विच्छेद हुन पुग्यो शान्ता नियमित औषधी खाएर सुतिसकेकी छन् उनलाई कहिले जानुपर्ने हो त्यस बाहेक अरू कुनै चिन्ता छैन घरमा सानेर ठूले मात्र हुन्छन् दुवैजना बाहिर जाँदा उनीहरूको भोजन खाजा स्टेसनरी फोन छोराको नियमित मोटरसाइकल खर्चको आवश्यकता कसरी पूरा गर्ने होला उत्तमदाका मनमा तीर झैँ यो प्रश्नले खोज्न थाल्छ आफूसँग एक पैसा पनि छैन गएको महिनाको तलब आयो गयो ऋणहरू कट्टी गर्दै ल्याउँदा खरखर्चका लागि आधा पनि रहँदैन आज मात्रै सहकारीको मानिसले फोन गरेको थियो उसले भन्यो नवीकरण नगर्ने उनी घर जग्गाको लिलामी गर्ने सूचना जारी हुनेछ पुष महिना सुरु हुने दिनदेखि यस्तो फोन आउँछ टाइम्सको ऋणतिर अधिकृत दीपकको फोन यही जानकारीको लागि दिनमा आइरहन्छ के गरोस् उत्तम दा असहाय ऊ चिन्तामग्न छ निरुपाय असहाय विवश र आफ्नो यस व्यवस्थाप्रति एक्लै हाँस्छ र मनमा नै भन्छ पत्नीले अर्काको जीवनका लागि शरीर काट्दैछिन् मैले अर्काको उद्धार गर्न शान्ताकै नाउँको घर दितो राखिदिएको छु वा हामी क्या पुण्य कमाउँदैछौँ शून्यले हामीलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्दा हुन् यस्तो सोच्दै गर्दा उत्तम दाको मस्तिष्कमा धमिलो तस्बिर सलबल आउँछ आफ्नो शरीर काटेर अदमरो भएकी शान्ता घर समेत गुमाएपछि थोत्रा मैला लुगाहरू भिरेर पैतालामा चप्पल विहीन कुर्कुचा फुटाउँदै लौरो टेक्दै कपडाको सानो पोको बोकेर भोक प्यासले तप्त थकित कुनै पार्टीमा सुत्नुपर्ने भयो भने यो प्रश्नले उसको मुटो आधा चिरा परे जस्तो भयो त्यस्ता दिनहरू आफ्नै आँखाले देख्नु नपरोस् र शान्ताले पनि त्यसरी हिँड्नु नपरोस् उत्तम दा प्रार्थना गर्दछ आफ्ना कुलदेवता र पितृहरूसँग आज जेसुकै भनौँ जे भयो ठिकै भयो र जे हुँदैछ त्यो पनि भेटिएको हुँदैन होला उत्तम दा आफैमा सान्त्वना चिन्तन गर्दछ दिल्ली जानु अघि एकपटक यशराजसँग कुरा गर्नु ठिक होला उनी शान्ताको ठूलो भाइ हुन् तर उनले अहिले यति धेरै चर्चा भइसक्दा पनि कुनै फोन गरेका छैनन् निलराज र मोदराजको फोनको फोन आइरहेको छ बुबा आमाको फोन दिनहुँ आउँछ दिदी पनि सम्पर्क गर्नुहुन्छ काठमाडौँमा नै भएर पनि यशराजको फोन आएको छैन त्यसो त ऊ आफूलाई व्यस्त राख्छ भान्जाभान्जीहरूको अनेक खुसीका क्षणमा उनीहरू ठूलो मामाको फोन कुरिरहेका हुन्छन् शान्ता भाइको फोनको प्रतीक्षा गरिरहेकी हुन्छिन् तर भाइ सम्भ्रान्त समाजको सपनामा देखिने व्यस्तताको कृतिम आवरणमा अभ्यस्त देखिन्छन् 
जुन आवरणले आफू बाहेक कसैलाई सभ्य र अर्थवत्ता रहेको मान्छेको श्रेणीमा राख्ने गर्दैन स्वभाव आफ्नै हुन्छन् कुण्डकुण्ड पानी मुण्डमुण्ड बुद्धि उत्तमदास राजको फोन नम्बर हेरसर डायल गर्छ अत्यन्त चिसो स्वरमा इसराज भन्छन् हामीलाई के थाहा कसैले जानकारी दिन जरुरी ठान्दैनन् घर सल्लाह गर्न आवश्यक ठान्दैनन् जबकि शान्तसँग अनुश्रीका घरमा भेट हुँदा उनले सगौरव दिदीलाई उत्साहित गराएको सूचना उत्तमदाससम्म आइपुगेको उनले आफ्नो स्वभाव प्रकट गरे तै पनि उत्तमदाले शान्त भावमा मर्यो म आफै शान्तलाई लिएर दिल्ली जाँदैछु मामाको उपचारमा खर्च जुटाउन सक्रिय शान्ताका भाइहरु अरु जस्तै देखिए उनले पनि दिदीका निम्ति आफूले केही गर्न सकि अथवा घरमा भान्जाभान्जी बस्छन् केही गर्न छ भन्ने जस्ता कुनै प्रश्न गरेनन् उनीहरु भन्न सक्थे दिदी बिनाज नफर्केसम्म साना नानीहरु हामी कहाँ आउनु हामी व्यवस्था गर्छौं अहंकार र विवेकहीनता यसैलाई नै भनिन्छ होला सायद उल्टै अत्यन्त चिसो शब्दमा प्रस्तुत भए उत्तमदास शान्त थियो जानकारी दिन उचित लाग्यो र दियो कुनै याचना थिएन त्यहाँ मसँग समेत सुझाव नलिई शान्तले गरेको निर्णयमा अरूले चित्त दुखाउन पनि कुनै कारण थिएन उत्तम दाले यही सोचेर फोन राखिदियो उत्तम दाले लाग्यो भारत नेपालीहरुको लागि विदेश हो यसअघि निकटका भाइ मित्र सेनले आफ्नै दाजु राजकुमारबाट मृगौला पाएका थिए नाता प्रमाणित गर्ने देखि अनेक समस्याहरु त्यहाँ झेलेको विवरण उत्तम दाले सुनिरहेको छ उत्तम दाले आफू र शान्ताको विवाह दर्ता र नाता प्रमाणितको कागज बनाउनु उचित सम्झियो आफू बसोबास गरिरहेको गाविस कपन कार्यालयमा निवेदन सहित आवश्यक कागजात तयार गरेपछि विवाह दर्ता र सम्बन्धको प्रमाणपत्र तयार भयो तर उससँग एक पैसा थिएन दुई दिनपछि का भाई टिकट घरमा आए पनि छोराछोरीको अध्ययन शुल्क यसैबेला तिर्नुपर्ने उनीहरूको लागि आवश्यक दैनिक खर्च दिनुपर्ने समस्या त थियो नै कति दिन दिल्लीको मैदानतमा अल्झिनुपर्ने हो र कुन हालतमा फर्किनुपर्ने हो उत्तमदा अनभिज्ञ थियो उत्तमदाले मित्र राजेन्द्रसँग यो कठिनाई बताउनु उचित ठान्यो प्रसंग बस उत्तमदाले दिल्ली जाने कुरा उठाएपछि एकजना लोकतान्त्रिक आन्दोलनका नेताले सोधे घर कसरी छाड्छौ ती थिए लक्ष्मीप्रसाद उत्तमदाको घरभन्दा थोरै टाढा रहेका लक्ष्मीप्रसाद र मित्र राजेन्द्रले केही भए पनि घरको हेरचाहको व्यवस्था गर्न सहयोगको वचन दिए उत्तमदा थोरै ढुक्का भयो छोरा अनिमेशको अध्ययन शुल्क भाइ हरिले तिरिदिन्छु भने छोरा छोरीलाई कान्छीबुहारी रीताले भोजन गराउने भएन उत्तमदाकी आमा वृद्ध हुनुहुन्छ उहाँ एकाघरमै कान्छाबाई नवराजसँग बस्नुहुन्छ घरको रेखदेख यसरी मिल्ने जस्तो भयो उत्तमदाको परिवारमा एक प्रकारको बेचैनी छाउँदै थियो बिहानै पुछारको तलाबाट सिरानमा स्वाँ स्वाँ गर्दै आमा आउनुभयो उत्तमदा शान्ता र छोरी अनुसा सुतिरहेका थिए आमाको आवाजले उत्तमदा बिउँजियो ढोका खोल्न साथ आमाले भन्नुभयो शान्ताका कुरा मैले सुनेँ देवरहरु पढाउन र हुर्काउनमा म आमा भन्दा बढी दुःख पाएकी छु नि ले पेट चिरेर कलेज उजेकेपछि बाँच्छिन भनेर तिमीले स्वीकृति दिएको यस्तो केटाकेटी काम गर्ने उपकारको सीमा हुन्छ कसैले सीमा नाग्यो भने रोक्नु पर्छ हुँदैन बिमार शान्ताको जे निर्णय भए पनि रोक्नु पर्छ साना छोरा छोरी छन् तिनीहरू बिमार आमाको अनुहार हेर्दै रुँदा तिमी के उत्तर दिन्छौ शान्ता र सानी मस्त निद्रामा थिए उत्तमदाका छेउमा बसेर आमा रुन थाल्नुभयो उत्तमदाका सामु कसैले शान्ता बारे चर्चा गर्न साथ आँसु झर्न थाल्थे केही जवाफ दिने वा तर्क गर्ने अवस्थामा नै उ रहँदैन आमाका आँसुको जवाफ कसरी दिनु उत्तमदाले यति मात्र भन्यो जे हुनुहुन्छ भएरै छाड्छ आमा आफ्नै सुरमा अरू धेरै कुरा भन्दै रुँदै हुनुहुन्थ्यो उत्तमदाले कुनै ध्यान दिएन आमा कति बेरसम्म आफ्नो आँसु झारेर बस्नुभयो र हिँड्नुभयो उत्तमदालाई थाहा नै भएन शान्ता उठिसकेकी छिन् उनी तरकारी र दूध लिन पसल लागिन् उत्तमदालाई भान्सामा बस्न पटक्कै मन छैन आज भोलि दिल्ली यात्रा तय भएको छ आशंकाको कालो बादल आँखा वरिपरि घेरा हालिरहेछ ढोका फेरि खुल्छ होमप्रसाद जी रहेछन् होमप्रसाद उत्तमदाका बहिनी ज्वाई हुन् उनीसँगै कान्छी बहिनी सीता पनि आइछन् 
फोन त हेर्नबाट साइलो भाई खुशराज र यशोदाको काइलो भाई केबीजी र पूनमको माइलो भाई कुमार र उनका परिवारको पनि आयो त्यस दिन नीलराज पत्नी सुचेता र मोदराज पत्नी अजिताले पनि ब्याकुल हुँदै फोन गरे धेरैतिर हल्ला चलिसकेछ उत्तमदाका पारिवारिक लहरो पनि सानो छैन निकै फरक छ माइली बहिनी कनकले पनि सुनिसन र ओखलढुंगा रामपुरबाट फोन गरे कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुनिरहनु भएको वाचन पुरुषोत्तम दाहालको उपन्यास शान्ताको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ श्रुति संवेग सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज पुरुषोत्तम दाहालको उपन्यास शान्ताको वाचन सुनिरहेका छौ यसको बाँकी अंश वाचन अब सुनौ असल कर्म उसकी खराब संदेश फैलन सजिलो छ सूचना प्रविधिले ल्याएको क्रान्तिको संजालमा सिंगो संसार कैदी हुन पुगेको छ सूचनाको बन्दी हुनु एक अर्थमा जति राम्रो हो कतिपय सन्दर्भमा नराम्रो पनि हो कान्छी बनी सीता छातीको क्यान्सरबाट पीडित छिन् उनी केही दिनअघि मात्र भारतको राजीव गान्धी अस्पतालमा अपरेसन गरी फर्केकी हुन् उनको केमोथेरापी चलिरहेको छ केमोको अन्तिम कोर्स पूरा भएपछि उनी रेडियोथेरापी गर्न भरतपुरस्थित बीपी मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा जाने तय भएको छ जीवन र मरणको दोषान्तमा रहेकी बहिनी भाउजूको निर्णयबाट स्तब्ध हुँदै आइपुगिसन् सामान्य जागिरले जीविका गरिरहेका होमप्रसाद वास्तवमा धैर्य र संयमका प्रतीक जस्ता छन् यस्तो कठिन क्षणमा पनि उनी आत्यको उत्तमदाला थाहा छैन ज्वाई र बहिनीले एकै स्वरमा भाउजूको निर्णय विस्मयकारी छ दाजु हामीले के गरौ भर्खर हामी दिल्लीबाट फर्केका छौ आवश्यक भए सहयोग गर्न हामी तपाईहरूसँग जान्छौ शान्त चियाले रायन बहिनी चिया पिउँदिनन् होमप्रसाद र उत्तमदा चिया पिउन लागे बहिनी सीताका आँखामा आँसु टल्पलाए भाउजूलाई देखेपछि तर नदेख्ने गरी सलले पुछिन् उत्तमदा एक कुनाबाट बहिनीका आँसुका धारा हेर्दै थियो दिल्ली बस्ता भान्जी निरु र होमप्रसादले सिम कार्ड लिएका रहेछन् होमप्रसादले ती सिम कार्ड दिँदै भने सम्पर्क गर्न सजिलो हुन्छ लि राख्नुस् र थपे यहाँ जे आवश्यक पर्छ हामी छौ दिल्लीमा पनि सहयोग आवश्यक परे निश्चिन्त रहनु होला फोन गर्दै रहनु होला उनीहरूको यो भनाई मानवताको उच्च सम्मानको अभिव्यक्ति थियो भर्खर क्यान्सरको अपरेसन गरी केमो सहँदै र रेडियोथेरापी गर्न जानुपर्ने आफ्नै अवस्था विपरीत जे परे पनि सहयोग गर्ने वचन दिँदै थिए उनीहरू उनीहरूको यो वचन विवेकको वाणी थियो सीता र शान्तालेहरू धेरै बेर वार्तालाप गरे उत्तमदा र होमप्रसाद आफ्नै धुनमा परिस्थिति बारे समीक्षा गर्दै थिए बाहिर जाडोको तीव्र वेग थियो बाहिर चिसोको वेग जति भए पनि उत्तमदाको मनमा बलिरहेको अग्निज्वालाको रापलाई त्यसले किञ्चित घटाउन सकिरहेको थिएन कुमारजीले दुईटा हवाई टिकटका साथ ड्राफ्ट पठाउनु भएछ डाक्टर प्रसादलाई दिन उत्तमदाले केही थोरै कपडा र आवश्यक सामानहरू तयार पार्यो दिनभर दिल्ली जाने तयारीमै समय बित्यो शान्ताको पासपोर्ट थिएन उत्तमदाले सोच्यो नागरिकताले चल्छ भारतमा पहिले कुनै परिचय पत्र आवश्यक हुँदैन थियो भारतका एयरपोर्टहरूमा नेपालीहरूका लागि नेपालमा पनि भारतीयहरूको लागि त्यस्तो केही परिचय पत्र आवश्यक थिएन समय क्रमसँगै बद्लिएछन् नीतिहरू पासपोर्ट र 
राष्ट्रिय परिचय खुलने कागज अनिवार्य भएको छ त्यहाँ देखाउनु पर्छ राति अबेर सम्म पनि फोनहरु आइरहे कुनै शान्तासँग संवाद हुन्थ्यो कुनै उत्तमदासँग गुलरियाबाट फोन आयो बुबा आमाको आमा रोएको र बुबाले पोखेको पीडा शान्ताको उत्तरबाट केही हदसम्म बुझ्न सकिन्थ्यो निकै बेर शान्तासँग दुःख सुखका संवादसँगै आमा मायादेवी अगाउँजी रुनु भयो फोनमा केही दिन यता मायादेवी र खेतप्रसाद दुबैका आँखा छिम्म भएका छैनन् उनीहरुको घरि दाहिने घरि देब्रे कोल्टो फेर्दै रात बितिरहेछ जति निजाउन खोजे पनि निद्रा नलागेपछि वृद्धवृद्धा आँसु खसाल्न थाल्छन् उनीहरु नजिकै रहेकी बंगलामुखी देवी र कोटाही देवीको प्रार्थना गर्छन् शक्तिपीठ मानिने बागेश्वरी देवीमा भाकल गर्छन् बागेश्वरी भवानीको मन्दिर परिसर नेपालगञ्जमा रहेको शिवजीको मूर्तिमा मोटा जुगा छन् संसारमा जुङ्गे शिवजी यहाँ बाहेक अन्त छैन होला दुबै जना जुङ्गे शिवजीसँग अनुनय गर्छन् आफ्नो छोरीको कष्ट घटोस् र भाइ डाक्टर प्रसाद निको भएर आओस् उनीहरुको प्रार्थना र अनुनयको सार यही मात्रै हो यो क्रम केही दिन यता नित्य छ आमाका लागि सन्तान सर्वप्रिय हुन्छन् त्यसमा पनि बुबा आमासँग उनीहरुका हर दुःख सुख कुशलता अस्वस्थताको जानकारी नपाई बिहान चिया नपिउने र राति सुत्नु अघि बुबा आमालाई दर्शन नभनी नसुत्ने छोरी शरीर काटेर मामाला दिँदैछिन् उनीहरु दुबै यस्तो विगतलाई सम्झँदै रोइरहन्छन् दुबैको भोक र तिर्खा सुदूर भएको छ निद्रा त कोसौँ टाढा पुगिसकेको छ के हुने हो कसो हुने हो भनेर वृद्ध माता भगवान कृष्ण राम महादेव पार्वती गणेश सबैको नाउ लिँदै छोरी र भाइको कल्याणको कामना गरिरहेकी हुन्छिन् गरीब के ये छापू दाना करा दो तुम तो गरीब छोराछोरीप्रति आमाबुबा सदा अमृत वर्षा गरिरहन्छन् उनीहरू आफ्नो जीवन दिएर भए पनि सन्तानको जीवन रक्षा गर्न सदा तत्पर हुन्छन् केही अपवाद अमानवीय होलान् तर पशुले पनि सन्तानप्रति प्रकट गरेको ममता सृष्टिको चमत्कार र रहस्य नै हो त्यो रहस्य अनन्तसम्म रहने हुन सक्छ र यसलाई बुझ्न असम्भव लाग्छ सन्ताले फोन दिँदै भनिन् बुबा कुरा गर्ने भन्नुहुन्छ उत्तम दाले फोनमा नमस्कार गर्यो वृद्ध पिताजी बक्कानी रहनुभयो बोल्न सक्नुभएन बाबु भगवानको भरोसा गर्नुपर्ला यति भन्दै फोन आमालाई दिनुभयो आमा निशब्द रोइरहेको आवाज मात्र आयो आमाको मन अजस्र गंगाको अजस्र धारा जस्तै पग्लिरहेको बगिरहेको थियो उहाँले बाबु के हुन्छ होला भन्ने बाहेक कुनै शब्द बोल्न सक्नुभएन फोन विस्तारै राख्नुभयो उत्तमदा ती वृद्ध दम्पतिको स्नेहसँगै आफै बहिरह्यो शान्ता अश्रुपूरित नेत्र चिम्म गरेर बसेकी थिइन् दुवै मौन मौनता भित्र बहँदै रात यसरी नै बित्यो प्रभातकालीन हावा बहन लाग्यो केही सवारीहरूको कर्कश शोर सडकमा सुनिन थाल्यो अर्को दिन आरम्भ भइसकेको छ अब यो दिन कल्पनातीत परिघटनाको साइत भएर आउँदै थियो शान्ताको जीवनमा र उत्तमदाको परिवारमा शान्ता पहिलो पटक जेठमा यात्रा गर्दै थिइन् उनमा जति उत्साह थियो त्योभन्दा बढी तनाव र अनिश्चित भविष्यको बिम्ब बन्दी हुँदै थिइन् उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्ने समय बिहान आठ बजेको थियो उसुले ढपक्क ढाकेको थियो काठमाडौँको कपन घरमा छोरा छोरीलाई सबै कुरा आएपछि शान्ता आफ्नो ब्याग बोकेर झरिन् उनी जहिले पनि हल्का र सामान्य पहिरनमा हुन्छिन् र त्यसैमा सन्तोष गर्छिन् छोरीले हिँड्ने बेलामा आमाका हातभरि चुरा लगाइदिन् निधारमा रातो टिका र कानमा सानो झुम्की झुन्डाइदिँदै सानीले भनिन् आमा महान काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ पूरा गर्नुहोला र स्वस्थ भएर चाँडै फर्कनुहोला हामी हरेक साँझ र बिहान कौशीमा उभिएर तपाईँ र बुबा आउने बाटो हेरिरहेका हुन्छौँ यसो भन्दै सानै छोरी अनुसार आमाको कुर्ताको फेर समातेर आँखाभरि आँसु जान लागिन् 
छोरा छोरी पनि आमाको स्नेह शक्ति स्नेह शक्ति आचलबाट मुक्त हुन चाहदैनन् यसबेला छोरा अनिमे शान्त गम्भीर छ ऊ आमाला ढोक्छ उसको आँखा भरिए पनि लुकाउने असफल प्रयास भइरहेको छ आमा उठि सक्नु भएछ भाइ नवराज र बुहारी रीता पनि ढोकामा आए सानो फुच्चे भन्दै थियो ठुलो मम्मी के ल्याइदिनु हुन्छ दिल्लीबाट सानो रिनोवेसन चलाख र तेज छ मैले भाइको कान्छो छोरा गोविन्द घरमा नै बस्छ ऊ पनि किंग कर्तव्य विहोल भावमा ढोकामा उभिएको थियो उसैले ट्याक्सी बोलाएछ ट्याक्सी चलाउने भाइ दिल्ली पूर्व परिचित नै हुन् गरुङको मन भाबी भोर हृदय उज्यालो र अँध्यारोको दो छाया यातना र दान चोकको सम्भेग उपकार र संकल्पको सागरमा डुब्दै र पौडिदै उत्तमदार शान्ता एयरपोर्ट पुग्छन् आवश्यक सुरक्षा जाँच टिकट जाँच बोर्डिंग पास अध्यागमन एन्ट्री अन्तिम सुरक्षा जाँचपछि मुख्य प्रस्थान कक्षमा पुगिन्छ शान्ताले झोलामा केराका कोसा अंगुर अनि उनका मामाले मनपर्ने सेल बोकेकी रहेछन् पानीको बोतल सँगै थियो औषधिको प्रभावका कारण उनलाई तिर्खा लागिरहन्छ तिर्खा र छुदा समान हुने गर्छ यी दुवैलाई शान्ताले अनुभव गरेकी थिइन् र नै पानी र फलफूल साथमा थियो जाँचभित्र पस्नासाथ तातोले छोयो एकैछिनमा हवाइजहाज स्टार्ट भयो र आफ्नो गतिमा उड्यो गति जति जहाजले उचाई लिन्थ्यो त्यति नै उत्तमदार शान्ताको मन बेचैनीको अत्तल महासागरमा डुब्न लाग्यो दुवैसँग बोल्नु पनि केही थिएन काठमाडौँबाट दिल्लीको हवाई यात्रा एक घण्टा चालीस मिनटको मात्र हुन्छ उत्तमदाले यसअघि धेरै पटक दिल्ली यात्रा गरेको थियो तर शान्ताका साथमा यो पहिलो अवसर थियो करिब डेढ घण्टाको यात्रा भए पनि ब्रेकफास्ट हेबी रहेछ सम्पूर्ण दुःख आशंका र बाँकी सबै कुरा बिर्सँदै उत्तमदार शान्ताले ब्रेकफास्ट लिए दिल्लीमा मौसम सफा रहेछ सामान्यतया यो मौसममा हुस्सुको मार दिल्लीले खेपिरहेको सुनिन्छ अघिल्लो दिन हुस्सुकै कारण काठमाडौँको फ्लाइट डिले भएको रहेछ आज त्यस्तो थिएन शान्ताले बत्तीस हजार फिट माथिको उचाईमा पुगेर तल पृथ्वीलाई हेर्ने चेष्टा गरिन् तर नीलो गहिराईमा रहेका घरका आकृतिहरू शहरका घेरा बाहेक केही पनि देख्न सकिँदैन उनी निराश भइन् उत्तमदाले भन्यो केही देखिँदैन पूर्व जानकारी छ भने ठाउँको अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ समयका आधारमा एकैछिनमा दिल्लीमाथि जहाज पुगिसकेको थियो बाक्ला घरहरू फराक सडकहरू घना जङ्गल र तिनका बीचमा बनेका अग्ला घरहरू नयाँ दिल्लीकै काखमा रहेकी गंगा स्पष्ट देख्न सकिने भयो सिंगो दिल्ली हेर्न हवाईजहाजबाट मात्र सम्भव हुन्छ शान्त त्यो मनोरम दृश्य हेर्दै रोमाञ्चित हुँदै थिइन् उनी त्यसअघि लखनऊ पुट्टवर्ती चेन्नई जस्ता शहरहरूमा पुगे पनि उनका लागि विशालकाय मानिने राजधानी दिल्ली नौलो थियो त्यसमा पनि एउटा महान लक्ष्यको संकल्प मनमा साँचेर आएकी शान्ताको नेति पर्खेर बसेको दिल्लीले स्वाभाविक आकर्षण दिँदै थियो उत्तमदार शान्ताले कस्टम र अध्यागमन पार गरे आवश्यक सुरक्षा जाँचपछि भारतीय अध्यागमन बस्ने अधिकारीहरू नेपालीप्रति उदार र रमाइलो लाग्छन् सुरक्षा जाँच भने कठोर हुन्छ बाहिर शान्ताका सानो बुबा छवि कुमार र उनका छोरा निशान्त पर्खिरहेको टाढैबाट देखिन्थ्यो शान्ताले भनिन् ऊ पर सानो बुबा जस्तो लाग्छ उत्तमदाले उहाँलाई देखिसकेको थियो एउटा ब्यागका साथ बाहिर पुगेपछि छवि कुमारले उत्तमदासँग न्यानो हात मिलाउन पुगे निशान्त अभिवादन गर्यो शान्ताले सानो बुबाको हातमा ढोगिन् टाउकामा हात राख्दै स्नेहपूर्ण आशीर्वाद दिए उनले छवि कुमार यतिबेर कुनै बोझ विस्तार हलुका अनुभव गर्दै चौतारीमा सुस्ताएको यात्री जस्तै आनन्दित र प्रफुल्ल देखिनुहुन्थ्यो चिन्ताको विषय रहे पनि आफू सबै ठीक हुनेमा विश्वस्त रहेको उहाँले बताउनुभयो ट्याक्सीमा गफ गर्दै केही छिनमा नै दिल्लीको सीमा कट्यो र हरियाणाको गुडगाउँ मेड सिटी क्षेत्रमा निर्धारित होटल मेजबानमा सबै उत्रिन पुगे जहाँ डाक्टर प्रसाद र उहाँकी पत्नी डाक्टर माल्टा आफ्नो जीवनको सञ्जीवनी बुटीको प्रतीक्षा गर्दै थिए उनीहरूले तल ढोकैमा आएर हार्दिकताका साथ स्वागत गरे उनीहरूका लागि हनुमानले मन्दराचल पर्वत ल्याए जस्तै थियो शान्ताको आगमन 
बिहानको सुपातली सकेको थियो बिस्तारै सूर्यको तापले वातावरणलाई कोमल बनाउँदै थियो मेजबान होटलको बगैचामा थोरै रुखहरू र हरियो दरी बिछाइएको दुबो भरिभराउ रहेछ दुबो माथि राखेका कुर्सीहरूमा सबै बसे सञ्चो बिसञ्चोका कुराहरू भए जुन औपचारिकतामा सीमित थिए मिर्चिटी भर्खर निर्माण भइरहेछ यसलाई अस्पताल र औषधिको गाउँ भन्दा पनि हुँदो रहेछ मेदान्त अस्पताल अत्याधुनिक मध्ये एक मानिदो रहेछ त्यही अत्याधुनिक अस्पतालसँगै यो गाउँको कायापलट हुँदै गएको देखिन्छ डाक्टर प्रसाद संक्षिप्त जानकारी दिँदै भने भाजी तिमी आयौ म बाँचे भने तिमी मेरो पुनर्जन्मकी आमा मानिनेछौ र उत्तमदातर्फ मुखातीत हुँदै भने जोई साहब हजुर पनि धन्य होइबक्छन् छ हजुरले नचाहने हो भने शान्ताको निर्णयले मात्र हुने थिएन भोजनको लगत्तै अस्पतालको नाउँ अस्पतालमा नाउँ लेखाउनु र जाँचका लागि समय मिलाउन जानुपर्ने डाक्टर प्रसादले जानकारी दिनुभयो मेजबान नाउँको त्यस गेस्ट हाउसमा 22 भन्दा बढी कोठा रहेछन् ती मध्ये पहिलो तलाको एउटा कोठामा डाक्टर प्रसाद र डाक्टर माल्टा दोस्रो तलाको पूर्वपट्टिको एउटा कोठामा शान्ता र उत्तमदा पश्चिमपट्टिको एउटा कोठामा छवि कुमार र उनका पुत्र निशान्त बस्ने गरी मिलाइएको रहेछ हुस्सो नलाग्दा बिहानदेखि अस्थायीसम्म घामको तातो कोठामा पर्ने एटेस्ट बाथरूम तातो चिसो पानी टिभी केही कुर्सी टेबल दराज फोन कुलर हिटर सबै राम्रो व्यवस्था रहेछ रिसेप्सनमा चाबी दिँदै नेपाली स्वरमा कसैले भन्यो स्वागत छ तपाईँहरूलाई ती नेपाली केटा सिक्किमका रहेछन् परिचय दिँदै भने मेरो नाउँ प्रणुप हो मेरो घर सिक्किम म यहाँ म्यानेजरका रूपमा काम गर्छु बडो आनन्द लाग्यो शान्ता र उत्तमदालाई गुडगाउँमा नेपालीबाट नै पहिलो हार्दिकता र स्वागत पाउँदा प्रणुपले तुरुन्त नै रामुलाई बोलाएर चाबी दिँदै भने ब्यागहरू दुई नम्बर कोठामा पुर्याइदिनु रामु र उनको सालो रमेश प्युठानबाट गएका रहेछन् अत्यन्त गरीब परिवारका तिनीहरू नेपालमा गरीब मुक्तिका नाउँमा चलेको हिंसाको जगन्यताबाट जोगिन भारत बसेका रहेछन् रामुले लिफ्टमा नै यति भन्न भ्याए शान्ता र उत्तमदा कोठामा प्रवेश गरे शान्तामा यति बेरसम्म काठमाडौँ र घरको सम्झना आएको थियो कोठामा पस्नासाथ उनले घरमा छोरा छोरीलाई फोन गर्ने भन्न थालिन् उत्तमदासँग सिम कार्ड त थियो रिचार्ज भएको थिएन शान्ताको सानीमा पुत्र निशान्तसँग फोन मागेपछि काठमाडौँमा फोन लाग्यो घरमा छोरा छोरी बेग्र भएर प्रतीक्षा गर्दै रहेछन् छोरा छोरीसँग फोन सम्वाद हुनासाथ उनले गुलरिया फोन गरिन् उताबाट भक्कानु परेको आवाज आयो दिल्ली पुगेको जानकारी दिनु बाहेक केही नभनी फोन राखिन् जानतामा विस्तारै आशंका र भएका लक्षणहरू देखिन लागेको छ आजबाट नै परीक्षण आरम्भ हुनेछ डाक्टर प्रसादले सूचित गरिसकेका थिए परीक्षण जति ढिलो हुन्छ डाक्टर प्रसादको लिभर क्यान्सर शरीरका अन्य भागमा फैलिने खतरा बढ्छ कलेजाबाट अन्यत्र फैलिएपछि कुनै पनि उपचार निरर्थक हुनेछ विज्ञानको प्रगति जतिसुकै भए पनि प्रकृतिमाथि विजय पाउनु दुरूह छ विज्ञानको समेत सीमा छ अन्डरग्राउण्ड भोजनालय रहेछ अर्डर अनुसार खाना बन्दो रहेछ शान्ता र उत्तमदा पुग्न अगावै भोजनको अर्डर भइसकेको रहेछ डाक्टर प्रसादको फोन आयो भोजनमा पुग्न शान्ता उत्तमदा छवि कुमार र निशान्त भोजनालय जारी डाक्टर प्रसाद पुगिसकेका रहेछन् डाक्टर माल्टाको व्रत रहेछ उनले वरण गरेको धर्म अनुसार एक महिना निरामिष र एक छाक मात्र खाने चलन रहेछ भोजनपछि सबैजना अस्पताल पुगे अस्पताल आफैमा भूलभुलैया जस्तो रहेछ चौदह तलामाथि दुई तला तल भएको अस्पतालले चर्चेको क्षेत्रफल त्यसको बनोट आन्तरिक व्यवस्थापन नेपालीहरूको लागि त सबै सपना जस्तै लाग्नेछ डाक्टर प्रसाद दुई महिना अघिदेखि विभिन्न परीक्षणमा त्यहाँ जाने र फर्कने गरेका हुनाले शान्ता र उत्तमदाला उनले रिसेप्सन क्यान्टिन ब्लड बैंक औषधी पसल काउन्टर इमर्जेन्सी बारे जानकारी दिँदै गए एकपटकमा बीस जनाभन्दा बढी भार वाहन क्षमता भएका छ सातवटा लिफ्टहरू ओपिडीका लागि मात्र चल्दा रहेछन् वार्डमा जाने अलग्गै लिफ्टको व्यवस्था रहेछ अन्तिम तला कलेजहरू मिर्कलाका लागि रहेछ डाक्टर प्रसादको टोली अन्तिम तलामा पुगेर रोकियो 
सबैको मन भिन्न चिन्ता र भिन्न आशंकाका कारण स्थिर रहेको थिएन चौधौं तलामा स्थित सम्पर्क अधिकृतसँग संवाद भएपछि उनी विशेषज्ञहरूको कक्षमा ब्रीफिङका लागि पुराए विशेषज्ञ भर्खरकै युवती रहेछन् उनले डोनर र रिसेप्टरले परीक्षणका चरणहरू कुन-कुन पार गर्नुपर्छ कति दिनमा पूरा हुन्छ र कुन ठाउँमा के परीक्षण हुन्छ र बिल कसरी चुक्ता गर्नुपर्छ भन्ने सम्मका केही सीमित जानकारी दिए उत्तमदाको चासो डोनरका विषयमा मात्र केन्द्रित थियो उसले सोध्यो डोनरले मोल्नुपर्ने रिस्क के हुन्छ पछि कस्तो असर पर्छ लिभरको कति भाग झिकिन्छ अनि डोनरले झेल्नुपर्ने शारीरिक कष्ट र मनोवैज्ञानिक यातना कुन हदसम्म हुन्छ र रिकभर हुन्छ कि हुँदैन भए कति सम्म हुन्छ कदाचित कलेजो दिएको कारण डोनरमा कुनै साइड इफेक्ट भयो भने कसरी समाधान हुन्छ अथवा कलेजो दिन दिँदै के अनर्थ हुने हो कि डाक्टर प्रसाद गम्भीर मुद्रामा उत्तमदाका प्रश्नहरू सुन्दै थिए यी प्रश्नहरूबाट अन्यथा उत्तरहरू आउने हुन् कि भन्नेमा उनी गम्भीर भएको हुनुपर्छ उनका अनुहारमा केही चिन्ताका रेसाहरू स्पष्ट पढ्न सकिन्थ्यो यसै पनि शान्त तनावमा थिए उनको यो हालत विशेषकै वा डाक्टरहरूले महसुस गरे भने डोनर रिजेक्ट हुने सम्भावना रहन्छ कृष्णवर्णकी अत्यन्त फराशरीति विशेषज्ञ युवतीले प्रत्येक प्रश्नको जवाफ कुनै हतार नगरी दिइन् उनले भनिन् डोनरलाई आधा प्रतिशत पनि रिस्क देखियो भने ट्रान्सप्लान्टका लागि कुनै प्रक्रिया चालिने छैन रिसेप्सन त शत प्रतिशत रिस्कमा हुन्छ किनकि उ यसै पनि पुरै रिस्क मोलिरहेको हुन्छ र अस्वस्थ छ 20 देखि 30 प्रतिशत सम्म लिभरको भाग झिकिने र डोनरको रिकभर 6 महिना भित्र भइसक्ने हुन्छ तर रिसेपेन्टको अलि भिन्न मूल्याङ्कन छ उसका लागि अवस्था हेरी त्यसभन्दा बढी समय लाग्न सक्छ उनले रजिस्ट्रेशन शुल्क बुझाएपछि मात्र बाँकी जानकारीहरू दिइने बताइन् करिब 80000 भारतीय रुपैयाँ रिसेपेन्ट र डोनरको रजिस्ट्रेशन शुल्क रहेछ दुबैको रजिस्ट्रेशन शुल्क एकै पटक दिनुपर्ने डाक्टर प्रसाद सबै कुमारसँग ड्राफ्ट मात्र रहेछ भारतमा आफ्नो खाता नभई त्यो जम्मा हुन सक्दैन त्यो ड्राफ्ट खोटो सिक्कामा परिणत भयो देश खाएर शेष भएकाहरूसँग यति जानकारी पनि रहेन छ उत्तमदा मनमा नै हाँस्यो आफ्ना देशमा उहाँहरू दुबैको राम्रो सामाजिक सम्मान छ विदेशमा त्यस्तो सम्मानको के अर्थ दुबै वृद्धहरू चिन्तित हुन लागे डाक्टर प्रसादको उपचारार्थ सत्तरी लाखभन्दा बढीको कोष काठमाडौँमा छ तर जहाँ चाहिने हो त्यहाँ त्यसको कुनै काम भएर आफ्नो देशबाट यति ठूलो रकम बोकेर हिँड्नु कानुनी समस्या झेल्नु हो कानुनले क्यान्सरको बिरामी भनेर चिन्दैन दया गर्दैन कानुनसँग विवेक हुँदैन काठमाडौँबाट हिँड्दा डाक्टर प्रसादका सहयोगी कुमारजीले समेत कुनै ड्राफ्ट नै पठाएका थिए डाक्टर प्रसाद भन्दा छवि कुमार अलि बढी व्यवहारिक र अलि टाढासम्म सोच्ने गर्छन् उनले के पर्छ कसो पर्छ परदेशमा अत्यन्त कठिन कार्यका लागि गइदैछ यस्तो सोचेर एक लाख एक एक सयका भारतीय रुपैयाँ बोकेका रहेछन् भन्सारले समातेको भए न्यायमूर्ति आफ्नै कानुनको कठघरामा खडा हुन बाध्य हुन्थे छवि कुमारले भने डाक्टर साहब मसँग केही रुपैयाँ छ अहिले त्यसैबाट काम चलाउँदै गरौँ पछि अर्को व्यवस्था भएपछि फिर्ता गरिदिनु होला यो रकम मैले उपचार कोषमा जम्मा गरेको बाहेक हुनेछ अहिले तत्काल रजिस्ट्रेशन गरौँ पछि अरू व्यवस्था गरौँला यति भन्दै उनले निशान्तलाई गेस्ट हाउसमा आफ्नो कोठा र ब्रिफकेसको साँचो दिएर आवश्यक रकम ल्याउन हराए छवि कुमारको यो भनाईबाट डाक्टर प्रसाद उत्साहित भए तुरन्त काउन्टरमा पुगेर उनले हिसाब गरे डोनर र रिसिपेन्टको भिन्न भिन्नै फाइल बने रिसिप्ट फाइल बनेपछि पुनः विशेषज्ञसँग सबै पुगे उनले बाइस दिनको परीक्षणको क्यालेण्डर दिइन् त्यस सूचीमा रक्त परीक्षण दिशा पिसाब मुटु सुगर मृगौला फोक्सो र कलेजो मूल अंगहरू थिए अन्तिममा मनोवैज्ञानिक परीक्षण र प्यानल डिस्कसन थियो अल्ट्रासोनो आवश्यकता अनुसार गर्नुपर्ने र एमआरआई पछि बायोप्सी गरी लिभरको क्रस म्याच गर्नुपर्ने रहेछ दिनको दुई वा तीन पटक रक्त परीक्षण गर्नुपर्ने रहेछ उत्तमदाले शान्ताको अनुहारमा शरीर हेर्यो अत्यन्त दुब्ली पातली शरीरमा रगत छ कि छैन भने यस्तै कमजोर पत्नी दैनिक हुने यस्ता अनेक असाध्य कठोर परीक्षणमा उत्तीर्ण होलिन् त एक मनले सोच्यो परीक्षणमा असफल भए पनि हुने थियो अरू कसैले साहस नगरेको साहस देखाइन् पुनर्जन्म दिने वचन दिइन् दृढ छन् यहाँसम्म आइन् अब कुनै दोष लाग्ने छैन 
उत्तम दाफनी पत्नीको क्लान्त अनुहार हेर्छ तनाव र कमजोरीले मलिन अनुहार लिएर शान्त उभिएकी छिन् रातो स्वेटर सलवार कुर्ता र सस्ता जुत्ता उनका परिधान हुन् उनको 1.5 को हाते ब्याग साथमा नै रहन्छ ब्यागमा चकलेट तुर्खा लुवाङ सुकमेलको किसमिस नभए सुपारी हुने गर्छ तिर्खाले सताइरहन्छ छड्के पारेर एक बोतल मिनरल पानी त्यहाँ हुन्छ त्यो निर्दोष अनुहारको भाषा पढ्न खोज्दै गर्दा उत्तम दाका आँखाबाट अनायास आँसु झर्छन् अरु कसैले देख्ने हुन् कि भन्ने भएले रुमालले आँखा छोप्छ किन हो उ पत्नीप्रति यति भाव विभल भइरहेछ व्यक्त गर्न सकिरहेको छैन ती काली हसमुख विशेषगरी अन्त्यमा भनिन् रिसिपियन्ट डोनरको देशको सरकार अथवा त्यस देशको भारतीय दूतावासले प्रारम्भिक परीक्षण आरम्भ गर्न समेत नो अब्जेक्सन लेटर लेख्नुपर्छ र मात्र अंग प्रत्यारोपणको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ अस्पतालले सम्बन्धित निकायलाई नो अब्जेक्सन लेटरका लागि अनुरोध पत्र लेखिदिन्छ केही दिनमा नै पत्र आवश्यक हुन्छ ल्याउनु होला डाक्टर प्रसाद छवि कुमार देशभित्र वरिष्ठ नागरिक हुन् नेपालका लागि उनीहरूको योगदान छ र नै यो देशमा उनीहरूको धाक जम्छ त्यसमा पनि डाक्टर प्रसाद थोरै भए पनि जमिनदारी वृत्तमा पर्दछन् उनीहरूलाई यहाँ पनि केही मिलाउन सकिने विश्वास थियो कागजपत्र केही नचाहिने उनीहरूको भनाई त्यही विश्वासको अभिव्यक्ति थियो शब्दमा जे जस्तो भनिए पनि उनीहरू त उत्तम दाको भूमिकालाई त्यति महत्व दिइरहेका थिएनन् र सम्भवतः अनावश्यक थप बोझका रूपमा अनुभव गरिरहेको हुनुपर्छ श्रुति संवेगमा यतिन्जेल तपाईँ पुरुषोत्तम दाहालको उपन्यास शान्ताको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो वाचनसँगै आजलाई श्रुति संवेगको समय सकिएको छ अर्को साता शान्ताको चौथो श्रृंखलाको वाचन लिएर आउने छौँ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत किमेरे बुलबुल बिदा चाहन्छौँ शुभरात्री